0: 아라 사막을 횡단하는 트럭 운전사는요 혼자 출발하는 법이 없답니다 최대한 많은 사람이 탈 때까지 기다렸다가 서늘한 해질녘이 되면 길을 떠나는데요 차비를 많이 받으려는 것이 아니고요 바로 사람이 필요하기 때문이랍니다 사막 곳곳에 도사리는 모래 언덕과 구덩이를 건너려면 사람들이 내려서 트럭을 밀어야 하거든요 그고 단단한 트럭 하나의 강력한 힘만으로는 어렵습니다 그 안에 타고 있는 한명한명 한 명. 사람들의 작은 힘이 모였을 때 우리는 이 거친 사막을 비로소 무사히 건널 수 있습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 최근에 뭐 코로나가 모든 이슈를 다 잡아먹었기 때문에 코로나19 이야기 안할 수가 없을 것 같습니다. 참 여러 가지 입장들이 이 현재 사태에 대해서 어, 고개를 들고 있죠. SNS도 그렇고요. 어, 포털사이트의 뉴스 제목들을 봐도 하루는 칭찬, 또 하루는 이 사태에 대한 책임, 소재를 묻는 그런 기사들의 제목들이 이곳저곳에서 등장하고 있습니다. 좀 읽어볼까요? 코로나 확진자 1 0 0 0명 넘었다. 유령도시된 대구 도심지 동성로 방역. 서울 을지로도 뚫렸다. SKT 타워서 확진자 한명 발생. 강남 삼구 모두 뚫렸다. 성지 순례단 동성 신천지 교인 확진자 속출. 학원들 문 닫고 시험 연기. 공식적 집단 패닉. 농심라면 창고가 비었다. 사재기 전쟁. 완전 고담시 같아요. 대구 시민이 직접 말하는 코로나19 이후의 대구, 뭘 원하는 기사들일까요? 기사라는 것이 팩트를 전달하는 건 맞습니다만 음, 그 안에 사용되는 형용사나 또는 비유가 어떤 영향을 미칠지에 대해서 는 우리 모두가 알고 있습니다. 현재 시점에서 우리에게 필요한 건 공포가 아니라 용기를 북돋아주는 격려와 위로가 아닐까 하는 생각이 드는데 계속해서 어, 사람들에게 공포를 심어주는 듯한 과장된 뉴스들이 이곳저곳에서 도착하고 있습니다. 민주주의 국가에서요. 사람들이 이동을 그렇게 강제로 제한할 수 있나요? 최근에 이제 마스크값 사재기 뭐 이런 부분에 대해서 국가의 분통을 터트리는 사람들도 있습니다만 또 한편에서 생각했을 때 우리가 선택한 자본주의 국가의 어떤 어, 약점을 드러내고 있는 것에 바로 그 진실이 있겠죠. 국가가 또그 부분에 대해서 나름의 방비책을 선택을 하고 있고 또 나름의 최선의 방식을 찾고 있는데 일하는 사람들 힘 빠지게 하는 이 기사들이 과연 우리의 미래에 어떤 좋은 영향을 줄지에 대해선 의문입니다. 사실 그렇지 않나요? 어, 하다못해 축구 경기를 할 때도 보면요. 우리 팀 선수들이 너무 못해서 뭐 2대0, 3대0으로 지고 있다 할지라도 후반까지 열심히 뛰는 선수들을 보면 관중석의 관중들이 자리에 앉지 않고 일어나서 북을 치고 깃발을 흔들면서 그들을 응원합니다. 비록 게임은 졌을지언정 그래도 후반 추가시간에 한 골이 더 만회해주는 선수들을 보면 격려하면서 그래도 열심히 싸웠다라고 이야기해주는 것이 아주 단순한 스포츠 경기에서도 일어나는 한 팀으로서의 어떤 의식들인데 지금 이 위기 상황 속에서 남들의 힘을 빼고 자꾸 사람들에게 공포감을 갖게 만드는 그 뉴스의 의도가 뭔지 궁금해지는 요즘입니다. 재난 영화 보면 그런 거 있죠. 어, 배에 구멍이 나서 가라앉기 시작하면 이제 사람들의 민낯이 드러나기 시작합니다. 어, 그곳에서 자신의 구명정을 양보하는 사람이 있는가 하면 아주 우아한 척 폼을 잡고 있다가 먼저 살겠다라고 이 사람 저 사람을 밀어젖힌 채그 구명보트에 먼저 뛰어들려고 하는 사람들도 등장하기 마련입니다. 자, 요새 같은 이 비상 상황에서 본인들의 민낯을 한번 확인해 보는 그런 기회를 가져보는 것도 좋을 것 같습니다. 자 시대의 슈돌, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 시대의 음감. 팟캐스트는 언제 어디서나 함께하실 수 있습니다. 여러분들이 다른 사람의 기분을 어떻게 만들고 있는지 한 번쯤 곰곰이 생각해보시길 바라겠습니다. 댁입니다. You make me feel. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Most KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 김양순 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 27일 목요일입니다. 어, 현재까지 나온 기사들과 상황을
1: 바탕으로 진행되는 점 이해를 부탁드리겠습니다. 뭐 바쁘죠? 요새? 네, 정신없이 바쁩니다. 저희는 지금 KBS 비상방송체제에 들어가서 아마 KBS 1TV 켜시는 분들은 계속 코로나19 관련 뉴스 나오는 거 보고 계실 거예요. 그래서 지금 모든 기자들이 다 이제 문화복지팀이라고 코로나19를 대응하는 TF팀에 다 파견이 가게 돼 있어가지고요. 저도 지난주 일요일에 파견 가서 오랜만에 아홉시 뉴스 리포트를 하나 했어요. 네. 그랬더니 다들 깜짝 놀라더라고요. 아제 <웃음> 팀장이 기자였구나. <웃음>
0: <웃음> 자, 뭐... 어쩔 수가 없습니다. 지금 뭐, 국가에서는 이제 심각한 상황이다라고 발표를 했으니까, 그 국가 기관방송으로서 KBS가 또 여러 가지 일들을 좀
1: 해줘야죠. 자, 한 주간 많이 본 뉴스, 어떤 뉴스부터 볼까요? 네 지난주 일요일에 제 국가 감염병이 재난 위기 대응으로 봤을 때는 심각 단계 최고 단계입니다. 심각 단계로 격상이 됐어요. 확진자 숫자가 지속적으로 늘고 있는데 이제 어느 의사분께서 말씀해 주셨더라고요. 제발 언론인들 확진자 숫자가 빠르게 늘고 있는 게 아니라 우리가 환자를 빠르게 찾아내고 있는 겁니다라고 네. 이렇게 말씀을 해 주셨어요. 대부분의 헤드라인이 확진자 뭐 급속히 늘고 있다 뭐 2,000명, 3,000명 돌파, 1만 명 돌파할 것 같다. 이렇게 내고 있는데 확진자 숫자라는 게뭐 전쟁 상황이 아니잖아요. 수출처럼 얼마를 돌파하고 이런 게 아닌데, 우리가 다시금 환자를 빠르게 찾아내고 있다. 그만큼 방역을 잘하고 있다. 이렇게 헤드라인을 좀 바꿔야 될것 같습니다. 아니,
0: 그렇게 찾아내는 것에 대해서 외신들이 막 극찬하고 있잖아요. 그, 제가 오늘자로 이제 그본 뉴스에 따르면 한국에서 약 4만 5천 명, 5만 명에 가까운 사람을 검사했다라고 했는데, 미국과 일본 같은 경우 보니까 천여 명 수준들밖에 안 되더라고요. 네,
1: 만화야 5천 명, 우리의 10분의 1도 안 되는 수준인데요. 검사 속도나 아니면 검사를 우리가 무료로 해주고 있잖아요. 유료로 받으라는 국가들도 상당히 많거든요. 미국은
0: 뭐 보험 되면 천몇백 불, 뭐 보험 안 되면 3천 불 내야 된다고 해서 사실 3천 불을
1: 내면서 그거를 받을 사람이 과연 몇 명이나 있겠어요. 그래서 지금 미국이나 캐나다에서는 오히려 좀 두려움이 많이 있는 게 검사를 제대로 못 받았기 때문에 내가 혹은 내 주변에 있는 사람이 혹시 코로나19 감염이 있을 수도 있지만 그걸 모르고 있는 거예요. 그래서 외신들이 집중하고 있는 부분들도 한국의 트랜스페런시 즉 투명성과 빠른 검사 속도가 어떻게 보면 은감염자 숫자가 막 늘어나는 것 같지만 이게 예방을 하고 있는 어떤 빠른 조치다라고 평가를 하고 있습니다.
0: 심지어는 그 드라이브스트인가요 햄버거 시킬 때처럼 네, 드라이브스루로
1: 어, 검사를 하자라는 아이디어까지 나왔죠. 그
0: 세종시에서 하고 있다라고 그 뉴스를 봤는데, 그 그러니까 말하자면 이제 그 병원 같은 데 가는 것도 약간 꺼림직 할 때, 자기 차 타고 와서 그렇죠. 창문 이만큼 내리고, 거기로 검사 받고 창문 올리고 있다가 다시 출발. 이런 식으로 그 하는 걸 봤을 때, 정말 우리나라 방역 체계가 세계적으로 뛰어나다라는 걸 다시 한번 알수 있는 기회가 아닌가하는 생각이 듭니다.
1: 네, 이 확진자 숫자 그리고 이제 사망자 숫자들도 계속 나오고 있어요. 네. 네, 보통 지금 나오고 있는 사망자분들은 이제 중증 질환이 있으시거나 아니면 기저질환이 있는 분들이 특히 면역력이 많이 떨어지신 분들이 사망자로 늘어나고 있는데요. 이런 기사들이 나올 때마다 뉴스 소비가 굉장히 높습니다. 아무래도 주변에 이제 상황이 어느 정도로 전개가 되고 있는지 속보가 나올 때마다 시민들이 계속 뉴스를 보고 계시는 것 같습니다.
0: 네. 이럴 때는 좀 뉴스의 보도의 태도도 좀 현명해질 필요가 있지 않나 하는 생각이 듭니다 말하자면 이제 확진자라든지 그 의심자 뭐 사망자의 숫자 같은 경우를 꼭 그렇게 힘 있게 읽어야 될까 하는 생각도 좀 들고요 예 상황에 대한 부분들 또 대처 방안에 대한 부분들을 좀더 많이 제공을 해 주셨으면 하는 생각이 있습니다 자, 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까
1: 네 이런 사실 보도에 대한 부분들도 뉴스 소비가 많았지만 두 번째로 가장 많이 본 뉴스 키워드는 어 다들 예상하셨겠죠. 그리고 뉴스들 많이 보셨을 거예요. 신천지라는 키워드가 떠올랐습니다.
0: 신천지.
1: 네, 신천지에서 사실 굉장히 지금 확진자가 많이 나오고 있는 것도 사실이고 이분들이 협조를 좀안 하면서 이제 거짓말까지 하면서 동선 파악이라든지 아니면 감염자를 잘 파악하는 데 어려움이 있는 건 사실인데 이런 관련 기사들 말고 신천지에 대해서 이 이만희 교주와 전 부인이죠. 김남희 씨. 네김 씨가 이만희 교주에 대한 폭로를 여기저기 언론에다가 하고 계시는데 이 폭로전을 그대로 받아쓰는 언론기사들이 줄을 잇고 있어요. 그리고 이게 본질과는 사실 관계가 없는 기사들이거든요. 김남희 씨의 재산이 얼마였다든가 아니면 이만희 교주가 김남희 씨가 교회에 나온 걸 보고 내가 꿈에서 당신의 얼굴을 봤다 당신 날에게올 것을 알고 있었다. 네가 나랑 결혼할 것이다라고 예언을 했는데 당시에 김남희 씨는 이미 남편도 있고 아이도 둘 있는 상황이었거든요. 근데 이러한 어떻게 보면은 가시빈 그리고 지금 코로나 1 9와는 전혀 본질과는 관계가 없는 기사들이 많이 나오고 있는데요. 이런 기사들의 클릭이 굉장히 굉장히 많습니다.
0: 그 본질에 좀 집중을 해야지 이 상황 속에서 그 교리가 뭐고 뭐 교주의 여자 관계가 어떻고가 지금 이 사태와 과연 어떤 연관성을 갖고 그 영향을 줄지에 대해서 이런 거 보면 사실은 그 마스크값 올라간다고 사재기하는 상인들이나 때는 이때다 하고 이런 기사 쏟아내는 미디어나 뭐 그렇게 크게 차이가 느껴지지 않는데 좀 기분이 그러네요. 네. 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네세 번째로 많이 본 뉴스는 역시 코로나19 관련해서인데 키워드는 입국 금지였어요.
0: 중국 말하는 거죠?
1: 네, 지속적으로 네. 많이 다뤘던 주제인데 이제 두 가지가 얽혔습니다. 첫 번째는 우리가 이야기했었던 중국으로부터 오는 사람에 대한 입국 금지, 이걸 하지 않아서 이렇게 전국적인 감염병 확산이 일어났다. 지금이라도 막아야 한다라는 주장들이 계속해서 나오고 있고요.
0: 지금은 중국 사람들이 우리나라로 안 오는 것 같은데요.
1: (웃음) 네, 맞습니다. 그두 번째 입국분지 키워드에 들어간 뉴스들은 우리나라 사람들이 지금 타국에서 입국 금지 상황에 직면해 있다라는 거예요. 그래서 보셨겠지만 모리셔스에 간 신혼여행객 17상 그리고 이스라엘에 간 성지 순례객, 또 다낭의 입국자, 또 중국에 입국한 사람들 즉 한국에서 출발한 입국자들이 해외에서 입국 거절당하는 사례들이 늘고 있는데 여기에 대한 분노를 언론들이 많이 쏟아냈어요. 상당히 모순적인 거는 중앙일보 같은 경우에 일면에 사설을 배치를 했습니다. 일면에 사설이 들어가는 건 굉장히 이례적인 일이거든요. 사설에서 지금이라도 중국인 입국 막아야 된다라고 올려놓고 바로 그 밑에 있는 톱면의일면의 기사에서는 한국인이라고 쫓겨났다라고 되어 있어요. 굉장히 모순적인 코리아 포비아 한국인이라서 쫓겨났다. 자 위에서는 중국인의 입국을 막아야 한다. 밑에는 한국인은 쫓겨나면 안 돼. 자 그러면 중국인은 우리가 막아야 되고 한국도 굉장히 지금 확진자가 늘어난 상황이어서 외국에서 여행 경보를 올린 부분에 대해서 하지만 한국인은 그래도 들어갈 자유가 있어. 혹은 들어갈 권리가 있어. 이렇게 이야기하는 게 맞는 건가 지금 언론에서도 스스로 이 모순을 좀 자각하고 있는 건가 라는 생각이 좀 들어요.
0: 앞서서 이야기했습니다만 일본 같은 경우가 지금 그 확진자 숫자가 그렇게 많지 않은 게 사실은 이제 검사를 많이 못하고 있기 때문이다라는 것이 전문가들의 이야기잖아요. 그럼 일본도 막아야 되는 거 아닌가요? 오히려 잠재적 위험군이 훨씬 더센 거고. 그 다음에 여러 그 전문가들이 WHO부터 시작해서 이게 국경을 봉쇄한다고 되는 문제가 아니다. 그리고 우리가 지금 이렇게 확진자가 늘고 있는 게 사실은 중국에서 감염자들이 들어왔던 것 보다는 이제 내부에서 확산된 어떤 계기가 있었기 때문이다라고 이야기를 하는 거고. 또, 중국과의 어떤 무역 거래량이라든지 이런 걸 봤을 때 사실은 어떤 그 상공인분은 그런 이야기 하시더라고요. 지금 자신은 코로나19보다 무서운 게 사실은 그 월세고 경기 침체되는 건데 이걸 자꾸 이런 방식으로 끌고 가는 것이 과연 맞은, 맞는지 이건 너무 정치적으로 생각하는 거 아닌가요? 중국이 금지에 대한 부분들이.
1: 저희가 만나봤었던 이 수많은 감염내과의 전문의들이 다 비슷한 말씀을 하셨어요. 초기에 가장 첫 번째로 우리가 전염병을 막기 위해서 쓰는 것이 봉쇄 전략인 건 맞다. 그래서 우리가 중국으로부터 온 입국인들에 대해서 모두 조사를 했었고, 그리고 방역을 강화했었고, 가능한 입국을 자제해달라고 했었다. 그래서 초반에 원래 우리나라에 오가는 중국인들이 3만 명 정도라고 합니다. 근데 이게 3천 명 수준으로 떨어졌거든요. 굉장히 많이 떨어뜨렸던 거예요. 네. 물론 그때에도 이제 감염학과나 이런 쪽에서는 봉쇄를 하는 편이 좋다라고 했지 만 사실 이거는 의사들이 어떻게 보면 조언을 할수 있는 부분이고 정책적으로 결정할 수 있는 건 정부 당국에서 결정을 해야 되는 일인 거잖아요. 근데 경제적인 문제 그리고 앞으로의 수출 문제 그리고 현재 이미 한국인은 많은 중국인들이 들어와 있습니다. 그렇죠. 이 중국인들에 대한 문제를 고려를 했을 때 정책적인 판단이 일어난 건데 지금은 이미 심각 단계로 들어섰잖아요. 심각 단계로 들어섰는데 이미 중국인들이 많이 들어와 있고 그다음에 우리나라에서도 지역사회 감염이 많은 상황에서 지금까지도 지금 이제 두달 정도 됐잖아요. 사태가 일어난지 지금 상황에서도 중국으로부터의 입국을 막아야 한다라고 지속적으로 싸움을 거는 게 너무 실효성이 없다라고 전문의들은 말씀을 하고 계세요
0: 거기에 대해서 또 여러 전문가들이 그 말씀을 하시더라고요 중국인을 막자는 거냐 중국발을 막자는 거냐 말하자면 중국인만 막아서는 효과가 없고 정말 국경 봉쇄를 해야겠으면 중국으로서 오는 모든 것들을 다 막아야 될 텐데 그럼 내국인이 중국에서 들어올 때도 못 들어오게 막아야 되는 거 아니냐 이게 과연 가능하겠느냐 라고 이야기를 하고 있는 거죠. 아무튼 이 부분에 대해서는 좀 현명한 정치권의 좀 판단이 있어야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 자 여기까지 머스트 뉴스였고요. 또한 주간 정신없는 시국 속에서도 우리가 놓치면 안될것 같은 머스트 뉴스, 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 이번 주 머스트 뉴스는 사실 저희가 이미 나온 보도가 아니라 이제 앞으로 해야 되는 보도를 좀 가져와 봤어요. 이제 아직은 지면에도 쓰여지지 않았고 방송에서도 나오지 않은 보도고요. 네. 앞으로 KBS가 아니면 은 다른 언론들이 써야 하는 그런 보도입니다. 사실 이제 저희 전원지즘 토크쇼 제2에서 코로나19를 다루는 언론에 대해 다뤘거든요. 네. 사실 코로나19라는 바이러스보다 더 무서운 바이러스가 언론이다라는 자성들이 좀 들고 있는데 어 한임대 감염내과 이재갑 선생님을 저희가 모셔서 녹화를 했는데 굉장히 분노를 하셨어요. 정말. 오늘 이제아 선생님이 메르스 사태 때도 정말 최전선에서 환자를 돌보시면서 감염이나 예방이나 이런 쪽에서 주축을 세우셨었는데 이번에 이렇게 분노하시는 모습을 처음 봤어요.
0: 어떤 면에서 분노를 하신 겁니까?
1: 첫 번째는 저희가 방금 이야기했었던 중국 입국 금지에 대한 이야기였어요. 정확히 뭐라고 말씀을 하셨냐면 지금 코로나 바이러스 감염이 발생한 지즉 중국에서 발생한 지가 두 달이 다 돼가고 우리나라 내에 첫 확진자가 나온 지가 이미 한 달이 다 돼가는 상황인데 왜 정치인들이나 언론들은 정말 말씀드리고 싶다. 왜 아직도 중국인 입국 금지를 가지고 싸우고 있는가. 입국 금지가 필요하냐 안 하냐라는 상황이 이미 다 지나가버려서 그게 좋은 건지 망 건지에 대해서는 이재갑 교수가 더 이상 논평을 할 것도 없고 감염내과는 이쪽 학회에서도 논평할 게 없는데 기자들이 계속 전화를 한다는 거예요. 지금이라도 계속해서 중국 입국 금지를 해야 되는 거 아니냐고. <웃음> 네, 당장 지금 우리나라에서 환자가 천 명을 넘어서고 있는 상황이고 대구 지역 같은 경우에는 초위기 상황인데 모든 사람이 대구 지역의 상황을 개선하기 위해서 또는 그 주변 지역들에게 확산되는 걸 막기 위해서 총력을 다해도 지금 시간이 아까운 그런 상황인데 왜 아직까지도 중국인 입국자를 막내 만에 이런 논란을 가지고 시간을 버리는걸 보면 정말 한가하게 사는 사람들 아니냐라는 생각이 든다고 라 화를 내셨고요. 지금 그 현장에서는 이제 대남병원에 다녀오셨다고 하더라고요. 현장에서는 의료인들이 마스크를, 환자를 보는데 마스크가 부족하거나 보호구가 부족해서 정말 아둥바둥 하고 있는 상황이고 환자들이 죽어나가는 상황이 벌어지고 있고 또 현장에서는 여러 가지 환자를 진료하는 이 선별진료소 체계를 만드느라고 노력을 해서 여기저기서 전국에 있는 의료진들한테 진짜 한 번만 도와주세요. 제발 좀 해주세요. 이렇게 인력 지원이나 인건비도 못 주면서 이런 상황인데 이 와중에 아직까지도 중국인이 입국 금지를 하라는 사설을 일면에 내고 정치인들은 책임 논란을 소재를 내면서 방역당국이 실패했다고 라 얘기를 하는데 이게 지금 상황에서는 실패든 말든 간에 방역당국이 죽어버리면 은 그런 비난 때문에 아무도 못 움직이게 되고 일을 못하게 되면 은그 책임은 언론사 사주들이 와서 대구에 가서 사죄할 거냐 이렇게 방역당국의 질병 본부장 내쫓고 나면은 언론사 사주가 가서 자기가 그일을할 거냐. 정은경 본부장처럼 할 거냐. 그것도 아니면서 일하기 힘든 상황들을 만들어 놓은 걸 보면은 정말 막 분노가 치민다라고 하시면서 목소리가 막 정말 떨리시더라고요. 그래서 국회에 나가서 기자들이 현장에 필요한 게 뭔지를 좀더 알아봐주고 바로바로 바로 지원해주는 정책이나 좀 빨리 했으면 좋겠다. 이렇게 중국 프레임에 갇혀서 제발 좀 그만 싸워라. 이게 총선 때문에 그러는 거냐. 아예 국민들의 건강은 신경도 안 쓰는 인간들이라는 생각밖에 안 든다 이런 말씀을 해주셨습니다.
0: 그 노회찬 의원의 이야기 생각이 나네요. 우주인이 쳐들어오면 우리끼리 뭉쳐야 될거 아니냐 외계인이 쳐들어오면 이렇게 했는데 국민들이 판단을 하겠죠. 예, 그 지나갈 겁니다. 이 상황이 지나간 뒤에 아, 평가라는 건 이후에 이루어져도 되는데 설상 지금 방역 체계가 뚫리고 질병본부가 일을 못 하고 정권이 무능하다 할지라도. 자포자기 할것 같은 그 순간에 이제 힘내라, 할수 있다라고, 오히려 용기를 푹 돋아주고, 이 경기가 끝날 때까지 계속해서 뛰어야 된다라고 해야 될 사람들이, 그죠? 어, 오히려 열심히 하고 있는 사람들의 어떤 발목을 잡는 듯한 그런 이야기들이 계속 펼쳐지는 걸 보면서, 정말 정치에 대한 어떤 일 중에 환멸까지도 드는 그런 시기가 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 그래서 이재엽 선생님이 대남병원에 갔는데 지금 정말 의사들이 의료진이 부족하다고 합니다. 언론에서 대남병원 가면 죽는 것처럼 악마를 하고 있으니까 의료진이 모두 자원해서 가야 하고 병원들도 자원을 해야 되는데 내가 저 안에 갇히면 은 죽는 거 아닌가라는 보도가 나오면 은못 가게 되거든요. 언론이 지금 그런 상황을 만들어버렸어요. 오늘 자 동아일보를 봤더니 그런 얘기를 하더라고요. 지금 대구의사협회에서 제발 좀 와달라. 라고 호소문을 냈잖아요 그래서 거기에 이제 의료인들이 (260여 명이) 화답을 해서 가는데 이제 동아일보의 첫 문장이 그래요 엄마 거기 가면 죽어 이제 6 0세의 어떤 이제 영상의학과 교수님이 자원을 해서 가시는데 기사의 첫머리가 그렇습니다 엄마 거기 가면 죽어 자 그런 말들을 써놓으면은 어떤 의료인이 자원을 해서 갈수 있겠습니까
0: 그~ 1998년도에 나왔던 영화 중에 스필버 감독의 그 라이언 일병 구하기 라는 작품이 있어요 2차 세계대전을 배경으로 했던 영화인데 제가 참 신기했던 건 뭐냐면 다들 밀레니엄 얘기를 하고 있는데 다시 1940년대로 돌아가서 2차 세계대전의 이야기를 다룹니다 이 거장 감독이 영화 내용 황당하죠 한명 구하러 갔다8 여덟 명이 죽는 이야기예요 도대체 이런 이야기를 왜 다뤘을까를 생각을 해보면 우리가 인간으로서 위대하고 인간으로서 아름다울 수 있는 건 누군가 도움이 필요한 사람을 위해서 기꺼이 갈수 있는 그 희생을 통해서 희생 정신을 통해서 우리가 위대해지는 것인데, 어 오피니언을 리딩한다고 하는 정론지들이 써내고 있는 그 기사의 어떤 제목들을 보면 참담하기 참 이를 데가 없습니다. 최근에 코로나 사태 때문에 어, 막상 어, 현실적인 어떤 위험을 직접 경험하지는 않는다 할지라도 이 스트레스 받는 분들이 굉장히 많으신 것 같아요. 정보 하나 드릴게요. 재난정신건강정보센터에서 나온 정신건강대처법이라는 것이 있습니다. 어 격리되어서 현재 14일을 보내셔야 하는 분들을 위해서 나와 있는 건데요. 이게 아마 그냥 일상에 있는 우리들에게도 어, 좀 시사하는 바가 있는 것 같아서 소개를 좀 해드릴게요. 첫 번째, 믿을만한 정보에 집중하세요. 잘못된 정보는 스트레스를 가중시키고 잘못된 판단을 내리게 합니다. 모든 정보를 다 받아들이지 마시고요. 어, 신뢰할 만한 정보. 어떤 의사분이 그런 이야기 하시더라고요. 어, 질병대책본부에서 나오는 것만 믿어라. 어, 나머지 전문가라고 나오는 사람들이 하는 이야기 속에도 잘못된 정보가 많다. 두 번째, 힘든 감정, 걱정, 불안, 우울, 외로움, 불면증, 죄책감은 정상적인 감각이다. 감정이다. 라는 거죠. 그렇죠. 내가 이렇게 불안해도 되나? 내가 이렇게 우울해도 되나? 뭐내 일이 다 취소가 되고 있고 뭐 하면서 걱정이 되고 불명증이 생기고 그게 당연한 정상적인 그 감정상태라고 합니다. 그러니까 힘들지만 어, 그 힘든 상황 속에서 이런 감정이 드는 게 정상이야 라고 너무 무겁게 받아들이지 마시라 하는 이야기고요. 또 가족, 친구, 동료들과 소통을 지속하세요. 전화하시고 화상전화, 메일, 카톡하십시오. 라고 되어 있습니다. 혼자 아, 공간 안에 들어앉아 계시지 마시고요. 어, 평소처럼 지인들과 전화하고 카톡도 하고 메일도 하고 이럴 때는 평상시엔잘 권해드리지 않는데 휴대폰 게임도 괜찮을 것 같아요. <웃음> 재미있는 게임 많지 않습니까? 그죠 예, 네. 게임하면서 음, 게임 머니도 한 몇만 원 단위 안에서 한 펑펑 (웃음) 썩하시면서 게임하시는 것도 좋을 것 같습니다. 네 번째, 규칙적인 생활을 하십시오. 일정한 시간에 잠이 들고 일어나고 가벼운 활동을 하시는 게 도움이 됩니다. 자 다섯 번째, 자부심을 가지십시오. 격리는 자신과 타인을 위한 가장 중요한 감염병 예방 활동입니다. 여러분이 격리 생활을 하는 것에 국가와 시민들은 깊은 감사의 마음을 갖고 있습니다. 격리 기간 후에도 당당하고 자신 있게 일상에 복귀하십시오. 어 여러분들이 그 병에 걸린 게요 어, 여러분들 다시 아닙니다 아 그렇죠? 그러니까 죄책감 느끼실 거 없습니다 오히려 그런 상황을 받아들이시고 음, 스스로 격리하고 계신 여러분들 행동 자체는 마땅히 칭찬받아서 어, 마땅합니다 그러니까 그 14일이란 시간 음, 잘 보내시길 바라겠습니다 자한 주간의 m 스 s t and must. KBS 저널리 및 토크주제의 김영순 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 누구에게나 지치고 힘들 때 생각나서 찾아듣게 되는 음악 한 곡쯤 있을 겁니다. 그런 음악들 바로 지금 나눠야 할 때가 아닐까 싶습니다. 어려움 속에서도 일상을 달리게 해주는 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 흔히 왜 이런 이야기 하잖아요. 그 해열제 같은 음악. 네. 그러고 있으십니까? 있죠. 아니 뭐 이렇게 화를 내듯이 답을 래요 아실 아실 것 같은데 그 감정 상한 사람처럼 얘기를 해요 어, 뭐 어떤 음악입니까? 핑크플로이드입니다 아, 아니 핑크플로이드 음악은 들으면 머리가 더 아프지 않나요? 어?
2: 저는 그게 해열제, 소화제, 특통이나다 됩니다 네. 아,
0: 나는 졸리다가도 이 시간을 달리는 음악 시그널만 들으면 정신이 번쩍 드는데 아 그래요? 네. 어, 그렇군요 음 아마도 그것이 그 자신의 어떤 취향도 취향이지만 그 음악을 이제 처음 경험했을 때 어떤 기억 이런 것들 때문에 아닐까 그런 것 같아요. 어.
2: 제가 그 핑크 플로이드 음악 듣고서 마치 내가 분리되는 것 같은 그런 어. 경험을 한 적이 있어요. 그렇군요. 네. 그럼 참 김경진 평론가는 일관성 이
0: 있고 참그 우리가 있는
2: 것 같아요. 저는 매번 바뀌어서 (웃음) 아, 바뀌는 건 새로운 건늘 들어오죠,
0: 당연히. 그러니까 네. 네. 어떨 때는 걸그룹 음악 듣다가 그렇죠. 네. 네. 어떨 때는 트로트도 듣고 요새 네. 트로트 가 아주 좋습니다. 아 요즘에 또뭐하 타니까. <웃음> 네. 자 시간을 달리는 네. 음악 오늘 단뤄볼 음악 이야기 어떤 음악입니까?
2: 지난 그 2월 초에 그 슈퍼볼 하프타임 쇼그 유튜브 중계를 봤어요. 미국에서는 사실
0: 네. 이제 그 슈퍼볼 하프타임 쇼에 이제 등장한다라고 네. 하면. 네. 명실상부한 진짜 슈퍼스타잖아요.
2: 그렇죠. 어. 이팝 트렌드, 대중음악의 트렌드 또는 어떤 레전드 이런 그 최상급이 아니면 설수 없는 무대로 알려진 그러니까. 어, 그런 무대인데 여기에 이번에 특이하게 보통은 이제 그 아티스트 한 명을 중심으로 이렇게 펼쳐지는데
0: 그한명 중심에 그 사람 히트곡 중심으로 이렇게 여러 명이 엮였어요. 그렇죠. 나가는.
2: 예. 그런데 예. 이번에는 두 명이 올라왔더라고요. 제니퍼 로페즈하고 샤키라. 아. 어. 예. 그래서 마틴이네요 둘 다. 그렇죠. 예. 네. 그리고 이제 게스트로 그 함께 무대에 올랐던 사람들이 포레토리코의 매드버니라는 가수 그리고 그 샤키라의 고향이기도 하죠 콜롬비아의 제이 발빈이라는 이 가수가 올라와서 함께 네. 무대를 꾸몄습니다. 그런데 이 공연이 역대 그 슈퍼 타그 슈퍼볼 하프타임 무대 그 유튜브 영상 조회수가 나흘 만인가 일억. 뷰가 넘었대요. 그래서 아, 그 부분에서도 기록을 세웠고.
0: 몇년 전에. 네. 브루노 마스, 비욘세, 콜드 플레이뭐 이렇게 등장했던 기억도 있는데 그거보다 그렇죠. 훨씬 그것보다 더 많이 났다고. 네. 예,
2: 예, 예. 그래서 물론 이제 지금 유튜브가 워낙 대세다 보니까 뭐 그런 효과도 있겠지만 어쨌든 라틴 음악이라는 라틴 팝이라는 이 키워드가 그래서 많이 오르락내리락 했었습니다. 그래서. 네. 그 공연 자체에 대한 이 무대 퍼포먼스에 대한 평가도 그 2007년이었던가요? 그 프린스가 한번 놀랐던 적이 있잖아요. 네. 그 이후로 정말 레전드급 그 무대가 펼쳐졌다라는 어. 이제 평가가 있었죠. 그래서 좀 오늘 오늘은 좀 라틴 음악, 라틴 팝 얘기 좀 하려고 합니다.
0: 미국에서 그 네. 트럼프가 멕시코 장벽까지 이야기하는 이유가 네. 사실 이제 미국의서부 쪽은 거의 라틴이다라는 이야기가 있을 정도로 그렇죠. 네. 그렇죠? 네. 멕시칸, 멕시칸 네. 그 아메리칸들이 네. 워낙 많아졌고 네. 또서래서한국에한인타운한인타운처럼에 어뭐 a 에 가면은 스페니쉬만 해도 뭐그 충분히 생활할 수 있다. 그국이서 한국에서 한국에서 한국에서
2: 한국에서 한국에서 국의그라국에그 한국에서 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 한국에 5,200만 명이래요. 5,200만 명. 예. 네. 그래서 흑인 수를 넘어섰다고 그러더라고요. 그러니까 그게 그 비율로 치면은 미국 전 인구의 한 16%가 넘는 정도 비율인 건데요. 그러니까 이제 그런 일단 기본적인 시장이라는 게 바탕에 자리하고 있는 거고. 그러니까 이제 라틴이라는 라틴 아메리카의 음악, 문화 이런 것들이 어뭐 이미 오래전부터 대중성을 가지고 있었잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그럴 그랬던 요소들이 이제는 아예 그냥 메인스트림에서 본격적으로 이제 라틴이라는 이름을 달고 어 트렌드의 중심에 서 있게 된 거죠. 네. 그러고 보면 최근에 그 가장 보수적인 혹은
0: 가장 미국적인 어떤 정서를 다룬다라고 하는 그 디즈니의 어떤 그 애니메이션들이라든지 네. 영화들을 보면 네. 주인공들이 백인 남성에서 거의 이제 벗어나기 시작했어요.
2: 그렇죠. 네.
0: 몇년 전에 모아나 같은 경우는 이제 폴리네시안 저 네. 네. 그 원주민들 이야기였고 네. 코코 같은 경우는 아예 멕시코 자체가 배경이었고. 그렇죠. 그렇죠. 네. 최근에 어떤 추세 자체가 네. 어, 백인 남성 중심의 어떤 문화에서 굉장히 많이 벗어나고 있는 네. 뭐 최근에 아카데미 시상식에서의 그 기생충의 뭐그 수상도
2: 네. 사실 그런 어떤 흐름의 하나로서 읽어내는 평론가들도 있던데. 네, 네. 그렇습니다. 좀 전에 그뭐 트럼프 대통령의 뭐 멕시코 그 장벽 말씀도 음. 하셨지만 그럴 때 빌보드에서 기록이 하나 나왔어요. 그 역대 그 빌보드 싱글 차트 1위 수에 가장 오래 머무른 어 곡이 나옵니다. 그게 아. 이제 데스파시토라는 데스파시도 네.
1: 이건 뭐또그
0: 사람 3명만 모이면 들려주던 <웃음> 놈이죠 <웃음>
2: <여기저기서>. 우리나라에서도 <웃음> 엄청나게 <웃음> 네. 들었어요 네. 우리나라에서 저도 지겹도록 들었어요 근데 음. 막 뭐야 이게 왜 이렇게 날리지 싶을 정도로 그래서 그프레토리코의그 가수 네. 루이스 폰시하고 이제 데디 양키라는 이두 인물이 했던 곡인데 이게 이제 16조 1위를 하면서 그 이전에 그 그, 뭐라엘 캐리가 세웠던 기록과 타의를 차이죠. 이루었었죠. 근데 그, 이게 또 재밌는 게그 전에 이제 라틴 음악으로서 그런 류의 기록이 한번 있었어요. 그러니까 90, 1 9 9 4년 네. 1 4 주일이 했던 마가레나라는. 마가레나. 네, 마가레나
0: 대단했죠. 네.
2: 로스델리오. 네.
0: 로스델리오 네. 그 네. 아저씨 두 분이서 네. 지금 이제 할아버지 되셨겠습니다만. 그러게. 그때 뭐 프로 야구 경기장, 프로 축구 경기장 막감만 되면 다마가레나했잖아요 네, 엉덩이 그렇습니다. 치면서 이게 서가지고. 네. 네. <웃음> 제가 보기에는 아마 그때 유튜브가 없어서 그랬지. 네네.
2: 유튜브가 있었으면 더 했을 것 같고 파급력이 더 엄청났을 것 같아요.
0: 그 이후에 이제 그 바톤을 이어받은 게뭐 오케이고나 아 사이의 강남 스타일 그렇죠. 같은 것들이 왔어요.
2: 그래서 이제 그런 그 그러니까 비영어권 음악들이 조금 조금씩 이렇게 등장을 하다가 아마 한 10년이 좀 넘은 것 같은데 라틴 팝이라는 이 물론 이제 빌보드에서 라틴 팝 차트가 생기고. 그레미 시상식에서 라틴 그레미가 생기고 했던 거는 훨씬 더 이전이기는 하지만 아마 2000년대 중반 즈음부터 라틴 팝이 본격적으로 메인스트림에 어, 중요한 장르로 이제 자리를 하게 됐던 것 같습니다. 음, 네. 그리고 이제 그 중심에 있었던 인물, 있는 인물이 뭐 샤키라라든지 제니폴로크서 오랫동안 이제 활동을 해왔지만 네. 루이스폰씨라는이 가수가 데스파시토를 히트를 시키면서 어, 새로운 그 요즘에는 그 음악 장르들이 워낙 그 이름도 기억 못 하는 그런 장르들, 세부 장르들이 많아 가지고
0: 아니 김경리 씨도 평론가고 네. 저도 평론가인데
2: 왜 그렇게 장르를 나누는 거예요? 뭐이렇게 많아요, 장르가.
0: 우리도 모르겠어요, 네. 도체가
2: 네. 그래서 뭐 이렇게 눈 뜨고 일어나면 무슨 새로운 영화가 생기고 막 마지막 좀 그런 느낌이에요. 그러니까요. 네. 그래서 그때 이제 데스파시도 성공하고 그해또 이제 아까 잠깐 언급했던 제이발빈이라는 가수의 미젠테라는 곡이 또 성공을 거뒀어요. 네. 그래서 그때 이제 어, 라틴 팝이 대세. 라틴 팝 중에서도 어, 레게톤이라는 음악이 어, 요즘 핫하다. 이런 얘기가 많이 나왔었거든요. 그래서 야 이게 레게면 레게지. 레게톤은 또 뭔가. <웃음> 이랬던 적이 있는데.
0: 이래서 제가 최근에 어, 그 음악 표현을 잘안 하는 게 네. 잠깐 놀았더니 모르는 용어들이 너무 많아져서
2: <웃음>
0: 빌보드하고 롤링스톤지한 1년치 이렇게 그 찾아서 보다가 네. 아뭐 이렇게 좀 놀다 왔더니 또뭐 이렇게 모르는 <웃음> 용어가 많냐 해가지고 네. 참그
2: 고민했던 그런 기억이 있습니다 레게톤은 또 뭡니까? 네, 레게톤 그러니까 그 용어 그대로 레게에서 기원한 장르라고 해요. 그러니까 레게는 해요. 네. 레게인데 완전히 레게는 아니고 레게의 어떤 뉘앙스가 좀 담긴 음악 뭐 이런 겁니까? 어뭐 어 넓은 의미에서 생각하면 약간 좀 그런 개념이 있지 않나 하는데 데스파시도를 그 루이스 본 씨와 함께 불렀던 그푸에르토리코의 래퍼 레디 양키라는 인물이 이 용어를 처음 썼다고 해요. 90년대 초반에. 아 그래서 그 그러니까 그 기원은 결국 이제 레게에서 오는 건데 그8 0년대 자메이카에서 그러니까 킹스턴에서 그 클럽에서 유행하던 음악이 있습니다. 레게인데 DJ들이 하는 레게. 음. 그래서 그 그니까 좀 장비를 많이 사용을 하고 이펙트가 고, 많이 들어가요. 예, 예, CC사이저나 이제 뭐 이런 전자음악 요소가 많이 들어가고 비트가 더 강해진 빠르고 강해진 음악이 댄스홀이라는 음악으로 불렸어요. 그래서 아
0: 댄스홀 네 네네.
2: 댄스홀 음악은 사실은 뭐 리아나나 뭐 드레이크나 이런 뭐 지금 그탑 뮤지션들의 음악적인 바탕에 깔려 있는 음악이기도 하거든요. 근데 이 댄스홀 음악이 푸에르토리코로 넘어가서 거기에 이제 디제이들이 했던 음악이 바로 레게톤이라고 합니다. 그러니까 언더그라운드 음악이었던 거죠 그쪽에서. 근데 이거는 이제 데디앙키라는 인물이 새로운 그 언더그라운드 음악 이걸 뭘로 부를까 하다가 레게톤이라고 그냥 지었다는 거예요. 자기가. 네. 네. 음. 그래서 그 어떤 d j 와 함께 그래서 이제 그 스타일, 그러니까 그 특성은 레게 리듬이 더 강렬하게 이제 강화가 되고 어 힙합의 요소라든지 댄스 음악의 요소라든지 이런 그 스타일이 또 버무려진 거죠. 네. 그래서 이제 이런 음악이 이제 프레토리코를 넘어서 라틴 아메리카 저녁에 퍼졌고 특히 이그 제이발빈의 그제 고향인 콜롬비아에서도 콜롬비아. 어, 이 레게톤이 굉장한 인기를 누리게 됩니다. 그리고 이제 푸에르토리코의 가수인 루이스 본 씨가 데스파시도를 통해서 이 레게톤이라는 장르를 전 세계로 그냥 아예 퍼뜨린 거죠. 자메이카에서
0: 출발해서 푸에르토리코를 거치고 네. 거기서 이제 콜롬비아라든지 네. 또 다른 어떤 라틴으로 퍼져나가면서 그렇죠. 소위 이제 덧칠이 계속 이루어지고 네. 그 덧칠 속에서 이제 최초의 출발점과는 조금 다른 네. 이 변종의 음악이 이제 등장을 하게 되는 것이 바로 레게톤이라고 네. 하는 음악. 그것의 대표적인 히트곡이 이제
2: 데스파시토라고 어, 하는 루이스 폰스의 음악니다 네, 그렇습니다. 그런데 아... 이게 재밌는 게 애초에 라틴 아메리카의 그러니까 라틴 음악이라는 것 자체가 어, 말씀하신 변종, 혼합 어, 이거를 통해서 계속 지속적으로 발전이 되어 왔거든요. 일단 이게 라틴이라고 하는
0: 그 지역 자체가 그렇죠. 백인들이 네. 이입이
2: 되면서 네. 막
0: 문화가 네. 마구 섞여 들어가기 시작하잖아요. 그렇죠. 아메리카 네.
2: 원주민 그리고 유럽에서 건너온 앵글로색슨 네. 그리고 어, 흑인들 음. 이제 이런 문화들이 어우러지고 버무러져서 어, 다양한 그 음악이 생겨나게 되는데 이게 이제 대중음악에 들어오게 된 아마도 거의 최초의 현상이. 보사노바가 아니었을까 싶어요. 보사노바. 예. 50년대 말때 이제 뭐 안토니오 카를로스 도 빙이라든지 어, 어 이런 인물들 주앙질베로또나뭐 그런 브라질의 이제 그런 아티스트들이 재즈와 결합을 시켜서 쿨재즈와 결합이 돼서 브라질의 삼바 리듬의 결합이 되고 그래서 보사노바는 그냥 아 아예 확고한 장르가, 그 장르가 됐잖아요. 네. 근데 이제 사실 그 재즈의 영역이라고 치고 어이 파브막에서의 그 라틴의 영향도 어마어마했습니다. 예를 들면 뭐 푸에르토리코의 호세 펠리치아노도 굉장한 그 60년대 말부터 인기를 누렸었고, 그리고 뭐 이후에 물론 이제 라틴이 아니라 스페인 스페인 출신의 가수이긴 하지만 훌리오 이글레시아스도 사실 라틴팝이라는 이 스타일의 확산에 큰 영향을 어, 줬던 인물이거든요. 많죠. 광의로 보면 뭐 네. 자메이카에서 등장했던 뭐 반말리도 그렇고 그렇죠. 멕시코의 네. 산타나도
0: 네. 있고 네. 뭐. 저, 쿠바에서 티토프 엔테 같은 인물들도 그렇습니다.
2: 있고 네. 네. 그래서 본격적으로 이 라틴 팝이 어, 대중적인 인기를 얻기 시작한 게 90년대부터 라고 보시면 될것 같아요 네. 어, 글로리아 에스테판 엄청 났잖아요 <웃음> 그, 쿠바 출신의 이 가수가 어마어마했죠 그 당시에는
0: 네. 글로리아 에스테판이 거의 뭐 전성기 물론 길진 않았습니다 만전세계 네. 뭐 라틴 음악으로 그냥 들었다 놨다 하던 시절이었고 훌리오 <웃음> 이글레시아스의또 네. 어떤 엄청난 인기가 있었고, 80년대 네. 이후부터. 네, 네. 뭐, 제이로, 아까 이야기하신 제니퍼 오페즈 같은 경우도 이제 그 이후에 이제 등장하면서 그렇죠. 뭐 거의 라틴의 어떤 대명사가 됐고. 네. 샤키라 같은 경우는 사실은 제가 그 남미 쪽에 여행을 한번간 적이 있는데요. 네. TV를 틀면 아침부터 저녁까지 샤키라만 <웃음> 나와요. <웃음> 그러니까 뭐 영미 문화권에서의 어떤 탑 음악 이런 것들보다 네, 네. 그 라틴의 어떤 시장이라든지 또는 네. 그 음악을 어떤 향유하는 그 사람들의 숫자 같은 것들이 네. 사실은 우리가 이제 아시아에 있기 때문에 어 이제 영어 중심의 어떤 그팝 음악들을 주로 이제 들어왔었는데 그렇죠. 저는
2: 사실 체감하기가 는좀 힘들죠. 그렇죠. 근데 네.
0: 미국에서 이 서부 쪽이라든지 네. 또는 네. 남미 쪽이라든지 네. 이, 지역, 이 지역만 나가도. 이 라틴의 어떤 그 영향력과 그 네. 어떤 돌풍이 어마어마하다는 걸
2: 느낄 수 있었어요. 처음 네. 그 LA하고 뭐 그쪽 뭐 샌디에고니 뭐 이런 쪽 갔을 때 되게 놀랐던 게 햄버거집만 가면 다 라틴 음악만 나오는 거예요. 그렇죠. 그리고 거기 이제 그그 그 직원들이 또다 히스패닉이나 뭐 이런 쪽이다 보니 와 이쪽은 정말 그렇구나라는 음. 걸 느낀 적이 있었는데
0: 그 LA 가면 햄버거집보다 타코집이 더 많잖아요.
2: 그러게요. <웃음> 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 그래서 네. 저희끼리는
0: 어 국경은 미국인데 사실은 멕시코라고 <웃음> 그렇게 이야기하는 적도 있었는데. 말입니다. 네. 게
2: 그런데 이제 그런 상황에서 뭘 무슨 장벽을 세우니 어쩌니 막 이런 어 현실이 참어 아이러니한데. 그러니까 아까 말씀드렸던 이제 그 데스파시또가 세계를 휩쓸던 그 무렵에 어 트럼프는 장벽 세운다고 막 그러고 있었고 네. 그의 말에 개봉됐던 영화가 아까 말씀하셨던 그 코코라는 영화였죠. 코코. 그러니까 코코도 저는 보면서 사실 굉장히 놀랐어요. 왜냐하면 픽사라는 이 제작사는 아주 전형적인 미국이잖아요, 말하자면 그렇죠. 그냥 미국인 건데, 어 멕시코를 배경으로 멕시코의 문화와 멕시코 사람들이 나와서 펼치는 이야기.
0: 그러니까 미국 사람 한 명도 안 나옵니다. 네, <웃음> 다 멕시코 사람 <사람이야>. 영화 자체. <웃음> 네. 그래서
2: 제가 그 코코를 너무 재미있게 보고 나중에 막 펑펑 막 눈물 쏟고. 뭐 그러면서 이제 어그 크레딧이 올라갈 때그성가 누군가 그렇게 보다 보니까 어 아는 이름이 몇 개가 나오더라고요. 네. 그래서 그그 그 중에서 뭐 중요한 역할은 아니었는데 그 파파 훌리오라는 그 사람의 목소리를 했던 인물이 알폰소 아라우인 거예요.
0: 알폰소 아라우.
2: 네. 알폰소 아라우는 예전에 이제 뭐 80년대부터 그뭐 배우로 많이 활동을 했다. 악역으로 많이 나왔던 네. 사람인데 그 90년이었던가요? 그 달콤 쌉싸름한 초콜릿이라는 초콜릿. 네. 그 영화. 해외 영화제에서
0: 상좀 받았었는데.
2: 그렇죠. 그때 네. 그게 그 당시에 자기 아내였던 그 라우라 에스키벨이라는 그 작가의 원작 소설을 바탕으로 한 영화였는데 음. 아마 그 무렵에 그 소위 마술적 사실주의라는 영화가 굉장히 유행을 했었어요. 그렇군요. 음. <웃음> <웃음> 네. 그 영화 내용이 굉장히 그렇거든요. 좀 뭔가 좀몽롱하고 하면서도. 음. 근데 코코를, 코코도 사실은 어떻게 보면은 뭐 죽은 자들의 날. 뭐, 뭐. 이렇게
0: 이... 볼수 있겠네요. 뭐 우리 그냥 판타지라고 예. 그냥 너무 쉽게 장르에 가둬버리는데 <웃음> 네. 문학용어로 하면 이제 마술적 리얼리즘 뭐 이렇게 <웃음> 네. 얘기할 수도 있겠네요. 네.
2: 그래서 이제 그런 생각을 이 라틴 아메리카라는 이게 이제 어떤 지역적인 특성, 민족적인 특성도 있겠지만 굉장히 다양한 요소들이 혼합되면서 어, 어떤, 세, 펼쳐지는 새로운 그 세계에 대한 욕망, 욕구, 그런 게좀 살짝 느껴져가지고, 라틴 팝도 뭔가 지금 이 복잡다단한 이 시대에, 어, 어떻게 보면 또 심지어는 요즘에는 언어의 장벽이라는 것도 사실 무의미한 시대가 되어버렸잖아요. 네. 어, 그런 시대에 가장 어떻게 보면 어울릴 수 있는 음악이 될수 있지 않나 하는 음. 그런 생각이 들었습니다.
0: 영어권의 팝음악의 시대를 어, 종식시키고 이제 바톤을 이어받을 다음 주제가 <웃음> 라틴 팝이 되지 않을까 하는 김경진 평론가의 이야기와 함께 오늘 라틴 팝 이야기 들어봤습니다. 그러고 보니까 어, 지난 007 영화의 첫 장면도 그 멕시코의 죽은자들의 날에서 시작하는군요. 그렇죠. 예, 그러고 보니까 예, 많은 예. 영화 음악에서 예. 이 라틴의 어떤 문화와 정치를 이제 빌려오는 것이 네. 일상화됐다고 라볼수 있을 것 같습니다. 자김경님 평론가와는 내일 다시 뵙겠습니다 가시기 전에 음악 하나 소개해
2: 주시고 네, 가시죠 제이발빈의 노래를 어, 준비했습니다 그 미젠테라는곡 2017년에 나왔던 곡이고 어, 아까 말씀드렸던 그 레게톤이라는 음악을 대표하는 곡이라고 보시면 될것 같아요 미젠테가 나의 사람들이라는 네. 의미거든요 좀 건전하고 희망적인 내용을 담고 있는
0: 대중성을 네. 가진 음악이었기 네. 때문에 노랫말이었기 때문에 더 많이 알려지지 않았나 네. 싶다 네. 그런
2: 의견들이 많이 있습니다
0: 제이발빈의 네. 미젠때 들으면서 김경인 평론가한는 작별 인사하겠습니다 고맙습니다
2: 네 고맙습니다
0: 저도 인사드리겠습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다 <목소리>
1: Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper, toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere.